0: Bendiciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio titulado El Nuevo Pacto de Dios con Noé. Este es el episodio número 10. Deseo con todo mi corazón que sea de gran bendición para ti, para tu familia y seguramente te vas a preguntar por qué llamarlo El Nuevo Pacto de Dios con Noé. Cuando la Escritura nos habla que este pacto con Noé precisamente pareciera que se diferencia o se separa del pacto de dios en el edén el primer pacto de dios con adán el pacto edénico o el pacto adámico edénico en el edén y adámico con adán sin embargo es una renovación este pacto del primero y es una continuidad porque dios no se olvida de su primer pacto todos los pactos de Dios están vigentes hasta el día de hoy. Todos los pactos han tenido una continuidad, han tenido un cumplimiento, porque la Escritura dice claramente que aunque nosotros somos infieles, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces cada uno de sus pactos sigue vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, en el pacto de Noé es una continuidad, pero también es una renovación. Hay una ampliación, así como las constituciones. Usted se ha dado cuenta que las constituciones son renovadas, son transformadas, son reformadas durante cierto tiempo. Hay constituciones de diferentes años, hablando de México, Estados Unidos y otros países. En este caso, las constituciones son reformadas y son adaptadas en base al contexto social, en base a la política, en base al gobierno. En el caso de Dios, estos cambios tienen que ver precisamente con la adaptación del hombre para con Dios. Dios viene preparando a la humanidad para ese encuentro y para ese día en que las cosas sean conforme a su reino. Vamos caminando en una transformación, en una metamorfosis, en un crecimiento, como dice la escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto esto no quiere decir hablando de un varón perfecto que se refiera al género del hombre un varón perfecto hablando solamente de los hombres o hablando de un hombre perfecto como en el caso de este personaje friedrich nietzsche este escritor alemán que habla acerca del superhombre no estamos hablando de eso sino estamos hablando precisamente de la iglesia la iglesia es el cuerpo de jesús la iglesia es el cuerpo de cristo y por lo tanto vamos en una transformación hasta que lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto desde el principio dios estableció leyes dios estableció mandamientos lamentablemente adán y eva cayeron en la mentira de satanás y entonces perdieron esa posición ellos estaban en el edén y fueron echados del edén posteriormente la maldad se propagó en la tierra no solamente la muerte de abel que fue la primer muerte el primer homicidio sino otras maldades que acontecieron como les comentaba en los mensajes anteriores aún los ángeles dejaron su naturaleza para tener relaciones para tener coito para tener ese encuentro con las mujeres con las hijas de los hombres no me queda claro y tengo que reconocer, valdría la pena analizar si verdaderamente fueron los ángeles como ángeles caídos o esos ángeles tomaron cuerpos de hombres para tener ese encuentro. La Biblia no nos da esa claridad. Pero acerca de la pregunta que algunos se hacen, ¿los ángeles se pueden materializar? Claro. En el Génesis encontramos, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, estos ángeles se materializaron. Podían tocarlos. Entonces sí se pueden materializar. La Escritura nos habla en diferentes pasajes, como les comentaba precisamente, y como lo señala el libro de Judas, que los ángeles que menospreciaron su propia naturaleza, voy a leerles el pasaje exactamente para que lo tengas en cuenta y lo tengas en consideración acerca de esta introducción que estamos haciendo judas capítulo 1 y verso 6 judas hermano de jacobo medio hermano de jesús no estoy hablando de judas iscariote quiero leerte este pasaje y quiero decirte que en los anteriores mensajes que en algunas radios se están escuchando también puedes escucharlo a través de facebook a través de youtube en nuestro canal estoy como marco tulio Carrascosa o como mensajes de victoria ahí puedes buscar si es el primer mensaje que escuchas para que tengas el contenido completo y para que tengas la secuencia porque muchas veces escuchamos un mensaje pero como esto es una serie para que tú lo entiendas verdaderamente debes escuchar toda la serie puedes escucharla en mensajes de victoria o en el canal marco tulio carrascosa Volviendo al tema, Judas 1.6 declara, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Veamos otra versión. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Hay otra versión la biblia jubileo 2000 declara y a los ángeles que no guardaron su origen mas dejaron su habitación su origen escuche no guardaron su origen mas dejaron su habitación los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día sin embargo este pasaje hace concordancia con segunda de pedro capítulo 2 y verso 4 y declara porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿por qué pecaron los ángeles? ¿cuál fue el pecado de ellos? lo declaró la escritura precisamente en Génesis, en el capítulo 6 declara, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre esta fusión esta unidad esta mezcolanza que se da precisamente entre ángeles y hombres en este caso mujeres las hijas de los hombres genera precisamente gigantes y genera una maldad mayor ese fue el pecado de los ángeles veamos lo que declara también primera de pedro capítulo 3 verso 18 dice porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto lo enseña el apóstol Pedro y lo dice en la primera carta, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. En este pasaje está hablando precisamente los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de dios en los días de noé en ese tiempo se dio esa maldad y por eso estos ángeles quedaron encarcelados esos ángeles están esperando el juicio de dios porque dejaron lo que era su origen su morada su naturaleza y esto trajo corrupción a la tierra tenemos que entenderlo de esa forma porque en la escritura cuando se habla de los hijos de dios se está hablando de los ángeles para hacer concordancia te voy a leer lo que declara el libro de job job capítulo 1 y verso 6 dice un día vinieron a presentarse delante de jehová los hijos de dios entre los cuales vino también satanás y dijo jehová a satanás de dónde vienes respondiendo satanás a jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y jehová dijo a satanás no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal obviamente está hablando de una reunión de ángeles y entre ellos también satanás la escritura no miente la escritura es muy clara y precisamente se va a dar una guerra todavía la guerra entre el arcángel miguel contra satanás esa guerra está por suceder para anunciar y para marcar precisamente el último tiempo cuando se dé esa gran guerra entonces el enemigo sabiendo que le queda poco tiempo manifestará al anticristo y entonces vendrá la gran persecución a la iglesia esto está por suceder en algún momento y tenemos que saber que Satanás todavía asciende a los cielos él es el acusador de los hermanos pero llegará el día en que será echado de los cielos y él no podrá subir será quitado de en medio y entonces se manifestará el hijo de perdición como señala segunda de tesalonicenses capítulo 2 voy a darle lectura a ese pasaje y estamos haciendo una remembranza o un recuento veamos lo que declara segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 1 en adelante pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición lo que está declarando el apóstol Pablo es que desde su tiempo había gente que decía ya, Jesús viene, Cristo viene, ya estamos listos. Entonces el apóstol Pablo les decía, momento, todavía hace falta que se manifieste el Hijo de Perdición. Tiene que cumplirse lo que declaró Jesús en Mateo 24, que seremos aborrecidos por su nombre, que seremos perseguidos, que habrá una gran persecución como nunca antes ha acontecido en la historia. Se cree que los primeros cristianos en el tiempo de Roma pensaban que ya había llegado ese tiempo porque habían sido perseguidos muchos murieron en los coliseos romanos muchos murieron decapitados quemados entonces ellos pensaban que ya era el último tiempo y precisamente los tesalonicenses se comunicaban con el apóstol pablo y es por esto que él les escribe esta carta diciéndoles pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu porque luego la gente empieza a profetizar como en este tiempo cristo viene hace cuánto tiempo venimos escuchando esto claro que cristo viene cristo vendrá a la tierra pero antes de todo eso antes de ese encuentro con dios ese encuentro con jesús vendrá la apostasía y se manifestará el hijo de perdición esto es lo que señala el apóstol Pablo, esto es lo que señala Mateo 24, esto es lo que señala Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Daniel 12, las cartas del apóstol Juan, todo tiene concordancia, Jesús no anunció van a ser raptados, no se preocupen, no, al contrario Jesús dijo serán perseguidos, serán aborrecidos por causa de mi nombre y también Jesús declaró en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo los primeros cristianos sufrieron persecución quiénes somos nosotros para ser librados de esa persecución cuando los primeros cristianos pagaron el precio acaso somos cristianos de primer nivel somos cristianos de élite que nosotros no vamos a sufrir nada solamente los de la antigua iglesia los de la iglesia primitiva nosotros no yo una ocasión le preguntaba a un pastor porque el pastor defendía esta postura y se molestó tanto entonces yo le dije acaso nosotros somos mejores que la iglesia primitiva el pastor no pudo contestarme veamos lo que declara la escritura nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá ¿quién vendrá? Jesús porque no vendrá sin que antes venga la apostasía lo que está pasando el día de hoy muchos están apostatando de la fe pura de la fe esencial de la palabra de dios entonces todo aquello que se levanta en contra del mensaje real del mensaje original es apostasía lamentablemente muchos siguen mandamientos de hombres doctrinas de hombres cultura de hombres tradiciones de los hombres pero no la verdad bíblica de nuestro señor jesucristo entonces hay una guerra de ideologías y precisamente la apostasía está manifestándose, sin que antes venga la apostasía. Y en el último tiempo vamos a ver grandes líderes, pastores muy reconocidos, gente que va a apostatar de su fe. Ya lo estamos viendo. Mucha gente que se está inclinando hacia la maldad en medio de toda esta degradación moral, toda esta perdición que se está dando. La iglesia pareciera que se está conformando la iglesia pareciera que se está adaptando pero hay un remanente los que levantan la voz los que dicen nosotros no estamos de acuerdo no me importa lo que la gente diga yo no vine a agradar a los hombres vine a agradar a dios y ese remanente siempre ha estado desde el principio de la creación siempre hay remanentes siempre hay un abel siempre hay un noé siempre hay un José. siempre hay un abraham siempre en la historia siempre habrá un daniel un moisés y sobre todo un jesús que viene a manifestarse como luz en medio de la oscuridad en medio de la corrupción pero esos luminares esas luminarias están dando su brillo y muchos quieren apagarlas muchos quieren impedirles brillar sin embargo tenemos que ser luminarias en el último tiempo en este tiempo de oscuridad en este tiempo de oscurantismo que se está dando, donde muchos prefieren aceptar lo que les enseñan, lo que aprenden de los hombres. Doctrinas de falsos apóstoles, de falsos profetas, pero no la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios enseña, el apóstol Pablo escribe, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido hay mucha gente que dice ah bueno pero lo dijo jesús y lo dijo en otro tiempo mi apóstol enseña esto mi apóstol enseña aquello por ejemplo cuando jesús declara a nadie llaméis padre vuestro en la tierra hablando de los padres espirituales los que tomaban el lugar de dios como los fariseos que buscaban el reconocimiento pero sobre todo llamarse padre espiritual es tomar el lugar de dios porque ese título sagrado solamente le corresponde a nuestro dios a nadie llaméis padre vuestro en la tierra sino solamente sea vuestro padre el padre celestial pero hoy en día le llaman padre a los pastores esto es una blasfemia esto es una mentira esto es una falsa doctrina esto es una herejía tenemos que decirlo como debe de ser y todo esto que se está enseñando es corrupción dentro de la iglesia hay corrupción el mundo se está metiendo a la iglesia las aguas sucias de los mares se están metiendo a la iglesia cuando en realidad la iglesia que es como un río los ríos van hacia los mares es decir el agua limpia va hacia los mares lo que está pasando es que los mares se están metiendo a los ríos como una especie de tsunami el mundo se está metiendo a la iglesia y nadie se da cuenta cristianos viendo la serie de lucifer y mucha gente enfocándose a la maldad, mucha gente siguiendo la corriente, las tendencias, lo que los demás enseñan, los que los demás dicen. Entonces contra eso estamos nosotros precisamente bregando, luchando, nadando contra corriente, contra todo eso. Y cada vez nos vamos a volver más aislados precisamente porque viene y yo lo decía desde el 2020 viene una muestra viene a una exhibición de lo que es falso y lo que es verdadero así fue en 2020 se mostró la iglesia verdadera y la iglesia falsa los que son cristianos y los que no lo son y en este 2021 este es un año de cumplimiento pero también es un año donde vamos nosotros a alcanzar madurez ya no nos va a satisfacer ni nos va a agradar esas comidas sintéticas esas comidas que no tienen los nutrimentos la gente está llegando a los templos y se está dando cuenta que le están dando refritos es decir los mensajes los toman de otros predicadores y los comparten sin siquiera estudiar muchos pastores que no se preparan y lo que se enseña en las congregaciones es una repetición vana todo el tiempo es lo mismo todo el tiempo es la misma enseñanza la misma gente, la misma enseñanza y no hay un crecimiento espiritual enseñarle a la gente a depender de los hombres depender de la denominación depender de las tradiciones depender de la armadura vieja y oxidada de Saúl pero no depender del Espíritu Santo entonces en este 2021 estamos entrando a una nueva dimensión un nuevo pensamiento pero no estoy hablando de lo que está enseñando la élite, la nueva normalidad, la nueva era, la globalización. Estoy hablando de un nuevo pensamiento para dimensionar verdaderamente por qué estamos en la tierra, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra asignación, qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué quiere de nosotros para que ejerzamos nuestra autoridad. Veamos lo que dice la escritura más adelante, y estoy haciendo solamente una introducción porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto muchos piensan que para ese momento la iglesia ya no está aquí si la iglesia ya no está aquí entonces no va a haber culto no va a haber Adoración, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O está hablando de los dioses paganos, está hablando de Buda, está hablando de los dioses hindúes. No, está hablando de Dios, está hablando de Jesús, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Yo lo decía en una ocasión, si es anticristo, quiere decir que está en contra de Cristo y si está en contra de cristo está en contra de los cristianos y si está en contra de los cristianos va a perseguir a los cristianos va a matar a los cristianos los va a querer dominar como está pasando hoy en día a través de la política están introduciendo leyes en contra de la iglesia en contra de los valores eso es anticristianismo esa es la agenda del anticristo la agenda de la élite que quieren establecer a ese soberano a ese hombre impío a ese hombre de pecado para que gobierne la tierra hay un libro que se llama la educación en la nueva era de la fundadora o una de las fundadoras de esta doctrina, de esta teología Alice Valley que también era amiga de Elena Blavatsky su maestra prácticamente ella escribe otro libro también que se llama la doctrina secreta y estas dos mujeres formaron precisamente la idiosincrasia la ideología la doctrina de la nueva era es curioso que estas dos mujeres fueron parte también con la onu ellas formaron una institución que continúa hasta la fecha esta institución se llama Lucy's trust prácticamente haciendo honor a lucifer a satanás y no te asombres pues ahora están presentando esta serie en netflix el dueño de netflix o uno de los inversionistas de los financistas es George Soros quien precisamente está llevando toda esta agenda global y estas dos mujeres que formaron Lucy Trust o Lucy Trust esta institución colabora con la ONU toda la agenda de la ONU tiene que ver es decir el fundamento teológico de la ONU tiene que ver con estas dos mujeres espiritistas que crearon la nueva era mucha gente mira películas escucha canciones lee libros y ni siquiera sabe que hay fundamento teológico en estas dos mujeres es muy lamentable la biblia ha sido traducida muchas veces y ha perdido su esencia en cuanto al hebreo en cuanto al arameo en cuanto al griego en esas traducciones donde los dueños precisamente de esas imprentas son personas que financian agendas contrarias a la iglesia entonces usted cree que a ellos les importa que se predique la verdad claro que no y hay muchas mentiras que se predican en los templos que precisamente tienen fundamento en la nueva era pero la gente no se pone a estudiar la palabra de dios y están enseñando apostasía sin siquiera saberlo por ejemplo la doctrina de la trinidad y quiero decirlo públicamente a través de la radio mucha gente defiende la trinidad sin embargo la trinidad tiene que ver con una doctrina pagana dios es uno deuteronomio 6 4 declara oye israel el señor nuestro dios el señor uno es un señor una fe un bautismo crees que el señor es uno bien haces los demonios también creen y tiemblan él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El hablar de tres personas es hablar de tres. Y estas tres personas como Trinidad es una falsa doctrina que tiene como enfoque precisamente empoderar la mentira. Toda la Escritura nos habla de unidad, jamás habla de tres. Hay un pasaje en Isaías que dice, Yo soy Jehová quien salva, fuera de mí no hay quien salve si jesús es salvador entonces fuera de él está hablando que es otro dios pero jesús mismo declara en san juan capítulo 1 se declara muy claramente valga la redundancia diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y cuando se presenta con felipe y con los apóstoles les dice el que me ha visto a mí ha visto al padre felipe ¿Cómo dices tú muéstranos al padre yo soy en el padre y por eso a jesús lo mataron porque el Mesías era Emanuel, el Dios hecho hombre. Por esto precisamente lo matan, porque se hizo igual a Dios. Ese fue el pecado más grande en sentido coloquial. Lo estoy diciendo, el pecado según estos falsos maestros era que Jesús se declarara a Dios. Y desde ahora me veréis sentado en las nubes descendiendo en la gloria. Y por eso precisamente este personaje este sumo sacerdote caifás se rasgó las vestiduras y entonces dijo es suficiente esa es la prueba más clara por lo tanto es reo de muerte ¿por qué mataron a bruce lee me estoy saliendo un poco del contexto porque bruce lee señaló los defectos de las artes marciales de oriente y él dijo todo eso es ridículo la enseñanza tiene que ser así por eso lo mataron porque han matado políticos por decir la verdad porque mataron a los profetas por decir la verdad porque este mundo mata destruye y no acepta a los que predican la verdad esto fue así desde el principio y esta maldad continúa pero la verdad triunfará sobre la mentira tenemos que tener en claridad precisamente que jamás la mentira podrá ganarle a la verdad voy a continuar leyéndote lo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 y estoy haciendo solamente un recuento porque luego vamos a entrar de lleno al mensaje titulado el nuevo pacto de dios con noé mira lo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios el templo se va a construir todavía y ahí se va a sentar este personaje y muchos lo van a adorar verso 5 no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste muchos piensan que lo que lo detiene es la iglesia lamentablemente la iglesia no ha podido detener y lo digo con mucho respeto ni siquiera las leyes que van en contra de la iglesia yo veo dentro de mi contexto pastores y líderes que dicen defender la vida y la familia pero apoyan a políticos que están en contra de esos principios y por otro lado dicen vamos a apoyar vamos a defender la vida y la familia pero no lo están haciendo no tienen convicciones verdaderamente el tema es solamente un posicionamiento el ocupar una posición un lugar pero no hay convicciones reales dice claramente el verso 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida es decir Jesús se va a encontrar con este inico y lo va a destruir con su resplandor pero la iglesia vamos a ver al anticristo porque no vendrá Jesús sin que antes se manifieste el hijo de perdición no hay tres venidas solamente son dos no hay una venida en secreto todo ojo lo verá así lo señala Mateo 24 entonces verán la señal del hijo del hombre y entonces enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos al toque de la final trompeta, son siete trompetas, no es al toque de la primer trompeta. Entonces, la gran tribulación, la iglesia la vamos a pasar. Pero Dios nos guardará en medio de esa gran tribulación. Y el que va a ser quitado de en medio, ¿sabes quién es? Satanás. Cuando sea quitado de en medio, en esta guerra, donde el arcángel Miguel, con sus ángeles, lo va a echar fuera, lo va a derrotar en los cielos para que descienda a la tierra es decir no prevalecerá contra los ángeles del arcángel miguel habrá una guerra sin embargo la ganará el arcángel miguel y entonces satanás vendrá a hacer una guerra en la tierra sabiendo que le queda poco tiempo entonces se va a manifestar el anticristo que será nada más y nada menos que satanás hecho hombre es decir satanás se va a introducir en en ese hombre y se va a manifestar este personaje que demandará adoración así como satanás ha querido la adoración desde el principio dice la escritura inico cuyo advenimiento es por obra de satanás por obra de quién por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos no piense usted que el anticristo va a ser un puertorriqueño un panameño no escuche bien tiene que ser un personaje que precisamente lo reconocerán en oriente lo reconocerán como el mesías que esperaban porque jesús declaró a mí no me reciben otro vendrá en su propio nombre y a ese lo van a recibir lo van a adorar van a decir este es el mesías que esperábamos entonces lo van a adorar pero es satanás encarnado esta es la verdad que enseñan las escrituras y tenemos que tener de nuevo para decirlo yo no estoy agradando a nadie sabes he perdido amigos por decir la verdad he perdido mucha gente pero eso no me importa también he ganado muchos amigos y sobre todo quiero ganarme la amistad la que más me importa que es la amistad con dios la amistad con jesús la amistad con el espíritu santo quienes son el mismo padre hijo y espíritu santo son el mismo jesús es el mismo de ayer de hoy y por los siglos él es el dios todopoderoso a él sea la gloria por siempre aleluya vamos a ir rápidamente entonces he hecho esta introducción para que tengas un recuento y me gustaría me encantaría que puedas entrar a la página de mensajes de victoria y puedas escuchar los mensajes y compartirlos todo ese material está ahí disponible para que de manera gratuita tú lo compartas y quiero decirte algo y lo comento con mucha autoridad moral jamás he cobrado un peso por predicar el evangelio y jamás quiero hacerlo tampoco quiero vivir de las ofrendas tampoco quiero vivir de lo que puedan dar la gente que escucha los mensajes yo trabajo me agrada mucho decirlo el apóstol pablo trabajaba hacía tiendas y predicaba el evangelio y él dijo claramente no seré carga de nadie yo en lo personal gracias a dios trabajo y también comparto el evangelio y no espero recibir un peso un centavo de nadie que nadie me quite esa alegría y esa gloria esa gran dicha de poder decir yo le sirvo a dios y no es por dinero por lo tanto hablo con denuedo y sabes ya estoy escribiendo un libro y tengo el dilema porque la gente normalmente cuando escribe un libro lo vende y utiliza el dinero de la venta de ese libro para vivir y yo estoy pensando le digo señor cómo hago pero quiero escribir este libro y, y como lo hicieron los apóstoles, ellos no cobraban. Se va a vender la carta del apóstol Pablo, se va a vender la carta del apóstol Pedro. No, escribir la verdad y no venderla, compartirla, que el libro esté disponible, que la gente lo pueda descargar, que ese libro la gente lo pueda tener. ¿Y de qué voy a vivir? De mi trabajo. Dios me da la fuerza para trabajar y para salir adelante. Dios me da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?, Así que confiemos en Dios, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Vamos a leer el texto clave, Génesis 3:15. Declara: Esto es una profecía del principio que se cumple al pie de la letra y se cumplirá hasta el final. Dice la escritura: Pondré enemistad entre tú y la mujer. En otra versión dice: Entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón esto habla precisamente de una promesa de dios de traer libertad de traer salvación a través de la simiente de la mujer por esto jesús nació de una mujer llamada maría y maría viene de esta descendencia ya les voy a hablar acerca de esta descendencia de esta ascendencia y de alguna forma tenemos que entender que esta profecía es para anunciar ese cumplimiento. Pero dicho sea de paso, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Muchos piensan que se le salió del plan a Dios. Pobre Adán ya pecó, ahora qué voy a hacer. Y entonces preparó un plan. Ese plan ya estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya sabía que Adán iba a fallar. Dios ya sabía. Que no es iba a embriagar y que habría una maldición para Canaán. dios ya sabía todo lo que iba a pasar dios ya sabía precisamente lo que acontecería en el año 2021 él ya lo sabe él conoce la verdad por esto la escritura dice que él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos él conoce todas las cosas y dios quiere revelarse a nosotros cuando le dice a la mujer porque la mujer fue la que recibió la palabra de engaño por parte de la serpiente. Es decir, la mujer aceptó la mentira, creyó en la mentira y actuó conforme a la mentira. Entonces Dios puso una enemistad para que de la simiente de la mujer viniera el Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? Es el Mesías. ¿Y cuál es la descendencia de Satanás, el anticristo? entre tu descendencia y la suya su descendencia te aplastará la cabeza la iglesia nosotros le aplastaremos la cabeza jesús le aplastó la cabeza a satanás y la iglesia le aplastará la cabeza a satanás y tú le morderás el talón qué quiere decir esto que satanás perseguirá a la iglesia morder el talón es como por ejemplo cuando estás corriendo porque un perro te quiere morder y qué te muerde el perro el talón porque no te puede morder otra parte te muerde el talón porque te está persiguiendo satanás te va a perseguir satanás nos va a perseguir a la iglesia pero nosotros le aplastaremos la cabeza es una profecía desde el génesis y se cumple en el apocalipsis cuántos pueden decir amén porque esta palabra se cumplirá al pie de la letra le aplastaremos la cabeza a satanás y él nos perseguirá nos morderá el calcañar pero nosotros le aplastaremos la cabeza aleluya Génesis 9, 26 al 27 declara, dijo también, bendito sea el Señor el Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Qué interesante que el linaje, la semilla, en este caso la descendencia de Sem, es de donde viene o es precisamente de donde sale el Mesías. Pero de Canaán, salen personajes muy malvados como ninrot y otros que en la escritura de alguna manera se nos habla precisamente de la maldad que ellos tuvieron hablemos precisamente de los jebuseos los amorreos los Jerjeseos, los que habitaban en canaán estos personajes eran malvados y ninrot según el talmud según la tradición judía nimrod vivió con su madre aunque voy a leerte lo que la escritura dice acerca de nimrod si buscamos en la escritura génesis 18 declara y cus engendró a nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra dios quería que el hombre y dios quiere pero desde el principio dios quiso que el hombre dominara la tierra sin embargo es interesante que nimrod es el primer poderoso en la tierra en el verso 9 declara este fue vigoroso cazador delante de jehová por lo cual se dice así como nimrod vigoroso cazador delante de jehová primera de crónicas 1.10 declara kush engendró a nimrod este llegó a ser poderoso en la tierra en otra versión en la versión kadosh dice este llegó a ser gigante sobre la tierra Cush engendró a nimrod él comenzó a ser un gigante sobre la tierra así lo describe la versión kadosh y es importante señalar: hay otro pasaje, Miquea 5.6, dice: Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare en nuestros confines. Nimrod es figura precisamente de la idolatría. Es importante señalar que precisamente en Turquía hay un monte, el monte de Nimrod y se ha levantado precisamente como un lugar de adoración también es importante señalar que cuando la escritura dice el primer poderoso delante de Jehová algunos teólogos, algunos rabinos, algunos estudiosos de la Torah declaran que esto de delante de Jehová porque en otros pasajes por ejemplo cuando se habla de Noé y caminó con Dios Noé y en el caso por ejemplo de Enoch y caminó con Dios Enoch pero aquí dice delante de jehová algunos analistas bíblicos algunos rabinos declaran que es en oposición delante de jehová es en oposición en rebeldía y hay todo un estudio acerca de nimrod que tendríamos que compartirlo en algún mensaje pero tenemos que declarar lo que significa también en este caso su nombre en hebreo que quiere decir marat y su nombre significa nos revelaremos y esto de delante de Jehová es como diciendo, aquí yo me levanto y estoy delante de Dios para que vean que yo soy el que gobierna. Y qué curioso que los lugares donde él gobernó precisamente tienen que ver con idolatría. Veamos lo que dice la escritura en Génesis 10. Su reino comenzó con Babel. En este caso Babel precisamente tiene que ver con Babilonia. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras babel la torre de babel que se erigió con la idea de levantar un nombre la escritura habla de la torre de babel y si nimrod comenzó su reino en babel tuvo que ver en la construcción de la torre a veces queremos que la escritura diga claramente y nimrod estuvo dirigiendo a unas personas tenemos que armar un mapa mental tenemos que armar conceptos en nuestra mente que la escritura nos va mostrando y si nimrod fue el primer poderoso delante de dios y las ciudades que fundó que edificó verso 11 declara bueno vamos a leer verso 10 dice y fue el comienzo de su reino babel Erech, acat y calné en la tierra de sinar de esta tierra salió para asiria los asirios estaban en contra de israel y edificó nínive nínive una nación pagana que era la segunda babilonia Nínive también era idólatra, por eso llegó el juicio y por eso tuvo que predicar Jonás. Edificó Nínive, Reobot, Cala. Entonces esto nos habla precisamente que estas ciudades que fueron fundadas por Nimrod estaban con una cultura en contra de Dios y Nimrod también es figura del anticristo que estará en contra de Dios como lo señala 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el cual se opone y se levanta. ¿No te parece familiar? el primer poderoso delante de jehová y en esta versión en este nuevo pasaje dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios el anticristo será un gigante en este sentido que querrá dominar toda la tierra la escritura dice que pueblos naciones y lenguas se inclinarán a él y hará persecución contra la iglesia esto va a suceder pero hay promesa satanás Morderá el talón. El anticristo herirá en el talón. Perseguirá. Pero nosotros le aplastaremos la cabeza. Es una promesa de Dios que tiene que cumplirse. Y se cumplirá. Y eso lo saben la élite. Ellos lo saben. Ellos saben que la iglesia tiene poder. Por eso la guerra ideológica es en contra de la iglesia. Los valores morales y todo lo que la iglesia promueve. Ellos están combatiéndolo a través de Netflix. Hay cristianos que descargan Netflix financiando toda esa agenda, comprando café de Starbucks, que Starbucks financia la agenda LGBTI, el cambio de sexo, cuando usted compra productos hay mucha gente que no apoya a una radio, no apoya a un ministerio, no apoya que se predique la palabra y que se le ayude a la gente llevándoles comida, pero sí se compra un Starbucks, pero sí se descargan Netflix para ver películas. Están financiando todo eso. Por eso les digo que no tienen convicciones. Dicen que están a favor de la vida y la familia, pero están financiando todo eso. Sin embargo, estos millonarios, esta élite, le dijeron a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook: o te alineas a nosotros, o nuestros financistas y las empresas que nos patrocinan se van a salir de Facebook. ¿Qué hizo Facebook? Pues alinearse a los intereses de ellos. Y esto es lo que está pasando, pero la iglesia no se da cuenta. Por esto tenemos que orar para que venga revelación. Porque estamos en una guerra como nunca antes. Y el anticristo se quiere manifestar, pero todavía no es su tiempo. Todavía no se ha cumplido el tiempo. Y la iglesia tiene que seguir avanzando. La iglesia tiene que ser sal en contra de la corrupción. La iglesia tiene que ser luz en contra de la oscuridad. La iglesia tiene que ser iglesia, no denominación tenemos que ser la iglesia del señor no la iglesia del hombre tenemos que enfocarnos y reenfocarnos en la verdad dice génesis 9 26 al 27 dijo también bendito sea el señor el dios de sem les parece familiar esta palabra el dios de sem el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob porque el plan de salvación se da desde antes de la fundación del mundo y se le da promesa precisamente en génesis en el capítulo 9 y verso 26 se le da promesa a sem el dios de sem y sea canaán su siervo satanás canaán la simiente de maldad tiene que estar debajo de nuestros pies no es la élite gobernando a la iglesia es la iglesia gobernando en este mundo esa es la verdad la iglesia tiene que tomar su lugar, ay es que nos vamos en el rapto, que se establezca el anticristo y nosotros vamos en el rapto, no, la iglesia tiene que establecerse aquí en la tierra, eso tiene que ser así, estamos en una guerra y tenemos que entenderlo, y tenemos que hacer nuestro papel, y sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, te quiero dar una información clave, la línea de ascendencia de la simiente comienza con Abel. A través de la pureza de Abel, Abel, Set, Noé. Abel, Set, Noé son parte de esta pureza, de esta santidad. Noé engendra a Sem, Cam y Jafet, y es Sem el que trae la línea. Y de Sem viene Abraham, Isaac y Jacob. Y de Abraham viene David, y de David viene precisamente Jesús, el Mesías y tú y yo somos simientes del mesías somos simientes de jesús somos la iglesia del señor somos hijos de dios los que lo recibimos tenemos la bienaventuranza la potestad de ser llamados hijos de dios quiero mostrarte rápidamente lo que dice génesis capítulo 5 verso 1 en adelante dice acerca de la genealogía bueno en este caso voy a leerte más bien en lugar de Génesis 5, 1 al 32, te voy a leer lo que declara primero de Crónicas, capítulo 1, que lo explica claramente. Adán set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, MatuSalén, Lamech, Noé, Sem, Cam, y Jafet. Pero qué curioso, vamos a irnos rápidamente porque el tiempo se está yendo. Vamos a ir a la genealogía precisamente de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán Y vamos a ver precisamente los hijos de Cus Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra En este caso precisamente la descendencia de Cam es una descendencia perversa No olvidemos que Cam es el que vio desnudo a Noé Algunos piensan que Noé fue violado por Cam Algunos piensan que solamente se burló otros piensan que tal vez blasfemó en contra de Noé. Yo tengo una teoría al respecto. De hecho, estoy en pláticas con un rabino y vamos a tener una plática acerca de este tema, porque los rabinos también tienen una información que viene del hebreo, ya que la escritura, por ejemplo, en la traducción de la Reina Valera, nos dice muy poco. Como les decía, algunos rabinos dicen que fue violado Noé, otros dicen que tomó cam la mujer de Noé, otros dicen que solamente lo vio desnudo. Si vemos precisamente en Deuteronomio, en Levítico, cuando habla de no ver la desnudez de tu padre, de tu madre, habla de no tener relaciones sexuales con tu padre o con tu madre. Y es curioso mencionar que en el caso, por ejemplo, de Lot, las hijas de Lot, cuando Lot se embriagó o más bien ellas lo embriagaron tuvieron relaciones con él entonces podríamos pensar en base a esto que cam tuvo relaciones con noé sin embargo yo pienso y es una teoría personal estoy investigando tengo que ser sincero yo pienso que hubo una blasfemia por parte de cam noé era el poderoso de la tierra pero cam quiso tomar ese lugar y se lo dijo a sus hermanos, ¿saben? Ahora yo voy a ser el poderoso. Por esto Noé maldice a la simiente, en este caso al descendiente, a Canaán. Porque el propósito de Cam era fortalecerse, adueñarse de la tierra cuando Noé tenía el dominio. La promesa fue para Noé. Entonces dándose cuenta Noé de la perversidad de Cam, entonces maldice a Canaán, a la descendencia para que en lugar de que Canán reine, precisamente sobre el pueblo de Sem, más bien sea servidor, Canán sea servidor en lugar de que reine, sin embargo, podemos observar que precisamente de Cus, proveniente de Cam, viene Nimrod, el primer poderoso de la tierra, pero hubo un interés insano, precisamente de esta genealogía, de apoderarse de la tierra, por esto tenían canaán la tierra prometida canaán engendró a sidón su primogénito y ellos tenían precisamente de sidón vino jet y engendraron también al jebuseo al amorreo al jergeseo los que estaban precisamente en la tierra prometida es decir esta línea siempre quiso reinar siempre quiso gobernar sin embargo la promesa no es para ellos la promesa es para sem entonces yo pienso que más bien la maldición vino por una blasfemia de parte de Cam de querer ocupar ese lugar. Pero bueno, vamos a seguir estudiando acerca de ese tema. Yo me niego honestamente a pensar que Cam violó a Noé. Yo honestamente no creo eso. Sin embargo, hay que investigarlo. Yo más bien creo que Cam quiso tomar el lugar de Noé, quiso tomar el liderazgo. Entonces vino esta maldición para Canaán vino esta palabra profética declarando Noé quién sería el líder quién sería el que gobernaría y la promesa es precisamente para Sem ahora veamos la descendencia de Sem Sem Arfaxat Sela, Eber, Pelek Reu Seruk Nacor Tare este nombre Tare el padre de Abraham Tare y Abraham el cual es Abraham Abraham es hijo de Tare Primero era Abraham y luego se le cambia el nombre Abraham. Ya hablaremos precisamente del pacto de Dios con Abraham. Y de Abraham vienen los descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham del linaje son Isaac. Y de Isaac viene Jacob y de Jacob viene José. Y ahí viene toda la línea. En el caso de Ismael es un hijo precisamente con Setura. La sirvienta no es precisamente el hijo elegido el hijo de la promesa como es isaac ahora veamos claramente como dice también el primer libro de crónicas capítulo 1 abraham engendró a isaac y los hijos de isaac fueron esaú e israel israel es jacob ahora en la genealogía de jesucristo la tabla genealógica dice genealogía de jesucristo hijo de david hijo de abraham Abraham fue el padre de Isaac Isaac padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá padre de Fares y de Sera cuya madre fue Tamar y ahí viene toda la genealogía y luego se va hasta el final vamos a ver lo que dice aquí precisamente al final de la genealogía Eliud padre de Eleazar Eleazar padre de Matán Matán padre de Jacob y Jacob padre de José que fue el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo así que hubo un total de 14 generaciones desde abraham hasta david 14 desde david hasta la deportación a babilonia y 14 desde la deportación hasta el cristo es importante mencionar que maría también desciende de david y qué curioso que jesús se desmarca ustedes dicen que el mesías es hijo de david y por qué david le llama señor porque jesús viene no de la simiente de david por parte de José, sino por parte de María, para cumplirse la palabra profética precisamente de Génesis. Por esto es el texto clave, Génesis capítulo 3 y verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Es decir, Jesús viene de la descendencia, viene de la ascendencia precisamente de Sem, de Abraham, de David, y entonces nace el Mesías, pero es a través de María, no a través de José, porque ya se había dado la palabra profética. Qué poderoso es entender esto, porque los judíos deben entenderlo, y muchos judíos lo han aceptado y han reconocido a Jesús como el Mesías, porque no proviene de José, sino de María y del Espíritu Santo. Esta es la señal que una virgen dio a luz un hijo. Si no fuese así, no sería señal, la señal es precisamente que una mujer virgen pueda concebir y pueda tener un hijo y su nombre se llamará Emanuel que traducido es Dios con nosotros, ahora voy a leerte rápidamente porque el tiempo se nos fue, Génesis capítulo 9 verso 1 en adelante, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles sed fecundos reproducidos y poblad la tierra, todos los animales os temerán y os respetarán las aves del cielo los reptiles del suelo y los peces del mar están bajo vuestro dominio dios nos da la potestad para que establezcamos su reino en la tierra como señala mateo 28 cuando jesús dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones ese dominio esa palabra sean fecundos reproduzcanse, poblen la tierra domínenla tiene que ver con el reino de dios no con el reino del mal, verso 3, todo lo que se mueve y tiene vida al igual que los vegetales os servirá de alimento, yo pongo a vuestra disposición todo esto, es decir en este nuevo pacto ya se podía comer carne, en el primer pacto solamente los vegetales, pero no comeréis la carne con sangre, porque la sangre es su vida, hay gente que come esos trozos de carne que están casi crudos, están comiendo sangre, deberían tener cuidado muchos cristianos, porque la Biblia también lo dice en el libro de los hechos, que se guarden de cuatro cosas, de fornicación, de idolatría, de ahogado y de sangre, la sangre no se debe comer, y esto viene desde Génesis capítulo 9, sigamos leyendo lo que declara el verso 7, estoy leyendo parafraseado porque el tiempo se fue, vosotros sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y dominadla, ¿Qué dice la élite?, que se disminuya la población que dice dios sean fecundos multiplíquense y llenen la tierra así que tengo muchos hijos si puedes tener nueve o diez mucho que mejor porque dios quiere eso dios siguió diciéndoles a noé y a sus hijos mirad yo establezco mi alianza con vosotros con vuestros descendientes y con todos los animales que os han acompañado aves ganados y bestias con todos los animales que salieron del arca y ahora pueblan la tierra esta es mi alianza con vosotros la vida no volverá a ser exterminada por las aguas del diluvio ni habrá otro diluvio que devaste la tierra y dios añadió esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con vosotros y con todos los animales la palabra alianza quiere decir pacto que os han acompañado he puesto mi arco en las nubes como un signo de mi pacto con la tierra cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco me acordaré de la alianza que he establecido con vosotros y con todos los animales y las aguas del diluvio nos volverán a aniquilar cada vez que aparezca el arco entre las nubes yo lo veré y me acordaré del pacto eterno entre dios y todos los seres vivos que pueblan la tierra dios dijo a noé esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivos que pueblan la tierra y luego viene precisamente cuando aparecen los hijos de noé sem cam y jafet y viene también la maldición vamos a leer el pasaje vamos a terminarlo dice verso 23 del capítulo 9 entonces sem y jafet tomaron un manto bueno voy a leer desde el verso 20 Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, pero al beber vino se emborrachó y quedó tendido desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros de ambos y taparon a su padre con él. Para no verlo desnudo, caminaron de espaldas y mirando hacia otro lado cuando se le pasó a noé la borrachera y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor dijo maldito sea canaán será esclavo para sus hermanos el último de los esclavos y agregó bendito sea el señor dios de sem que dios engrandezca a jafet para que habite en los campamentos de sem y canaán sea su esclavo y después del diluvio noé vivió 350 años y a la edad de 950 años murió termino con lo siguiente el arco iris es la señal del pacto de dios con la tierra de este nuevo pacto que hizo dios con noé y con su descendencia esto es con nosotros te comparto cuatro palabras clave la número uno dios bendijo a noé y a sus hijos por estar dentro de su plan número dos sem abraham david y jesús para el cumplimiento del pacto número tres dios nos manda a llevar su evangelio y establecer su reino Número 4, fructificad, multiplicaos, poblad la tierra y dominadla, es el propósito de Dios en este pacto, en este nuevo pacto. Y número 5, te doy esta palabra profética para que la guardes en tu corazón y cumplas con la encomienda de Dios. El arco iris, señal de su pacto, no una bandera de perdición. Entendamos, el arco iris es señal de su pacto, no una bandera de perdición tenemos que luchar contra todas esas ideologías y establecer el reino de dios en la tierra luchar contra esa simiente de satanás y establecer el reino de dios aplastarle la cabeza a satanás en el nombre de jesús amén aleluya